0: Už 15 let se v Česku pořádá veřejné čtení jmén obětí holokaustu Jomhašova. Od roku 2010 se ke jménům židovských obětí přidala jména romských žen, mužů a dětí, kteří byli nacisty označeni jako rasově méněcení a proto umírali v plynových komorách.
1: Jenže od letoška jejich společný osud neplatí.
0: Správní rada Institutu Terezinské iniciativy romská jména číst odmítá, Mnozí to považují za chybu a rasismus. Ředitelka institutu Tereza Štěpková rozhodnutí správní rady odmítla. Nejen o tomto tématu budeme diskutovat s ředitelem vydavatelství Akademia, knihkupcem, spisovatelem Jiřím Padevětem. Existuje nárok na holocaust. Já jsem včera dokonce slyšel termín privatizace utrpení. Myslíte, že nějaký existuje?
1: Já jsem zase slyšel termín konkurence obětí, který je docela používaný v Německu. A já si myslím, že existuje nárok na úctu. Ať už ti lidi, kteří zahynuli z různých důvodů rasových, politických a který zabili jakýkoliv režim, ať už to byl nacismus nebo komunismus, ať už předtím byli jakýkoliv, dělali cokoliv, tak to jsou prostě oběti. Jsou to jsou oběti nějakého násilí, který bylo vedený za jediným účilem ty lidi si zabít. A k těm těm všem lidem nebo k jejich oběti bychom měli mít úctu.
0: Proč se podle vás tak málo mluví o romském holokaustu? Já třeba ani jako osobně neznám Roma, který by neměl někoho příbuzného v koncentračním táboře třeba. Ale přijde mi, že proti holokaustu židů
1: se o tom vlastně mluví, jako kdyby to nebylo. Já si myslím, že to je asi tím, že židovský elity s holokaustem pracují. Celá správně připomíná jeho, upozornil na tom, to, to znova. A teď nechci palit jako do, do něčích řad, ale myslím, že romské elity by se měly v tom, a tom směru víc snažit.
0: Že my a... sami bychom o tom měli víc
1: mluvit? Určitě. Jak mezi sebou, tak ve vztahu k té majoritě. A taky si myslím, že to je možná, aspoň pokud se teď týče České republiky, nebo o Evropě, tak je to možná tím, že Češi moravaní sledaní sou bohužel na tom, na tom romském holokaustu, na ty genocidy zainteresované podstatně víc než na ty židovské.
0: Což je jedna z věcí, o
1: které se příliš nemluví? Což je jedna z věcí, o kterých se si myslím oproti době, dejme tomu před rokem 80, kdy se o nich samozřejmě nemluvilo vůbec, protože češi byly oběti pouze nebo hrdinové, či možná povstání, tak si myslím, že se tam mluví výrazně víc. Vyšlo několik studií, jak v letech, tak pohodlně je a u Kulštátu, kde se snad konečně otevřel už památník. A je to strašně dobře, že v obě ty místa, které jako nejvíce asi souvisejí s genocidou Romů během protektorátu, takže jsou už dneska postaveny jako pěkné místa jako památníky.
0: Ale jak to trvalo, že? Jak dlouho to trvalo, samozřejmě. Trvalo, samozřejmě. Si, prasečák,
1: si, si myslím, že Prasečák letech byl jako jednou z největších vostud Českého státu po roce 1989. To, že v odtraní daleko dřív.
0: Myslíte, že by se něco dělal, kdyby třeba ten Polanský o tom koncentráku nenapsal?
1: Já myslím, že by to že časem, jo, že, že je to věc, který si všiml historici, nebo která začala historiky konečně zajímat. To, těch odborných studií už dneska není málo. A dostat to do toho povědomí bude samozřejmě ještě nějakou dobu trvat. Ale jednou to tam bude. A jednou... Já mám takovou... Ne poučku, ale takovou větu. Až se, až se budeme dívat na oběti z lidic, na oběti z letů u a na oběti z postoho úplně stejně, tak bude v té zemi skoro všechno v pořádku.
0: Myslíte si, že za to můžou politické elity? A tím myslím třeba, že tady pan prezident republiky řekne navíc romskému redaktorovi České televize, že 90 Romů nepracuje.
1: Potom... Já si myslím, že pan prezident, já se trošku zdráhám tady toho pana označit, jako pan prezident ano, tu funkci formálně vykonává. Já si myslím, že inženýr Zeman strašně rád provokuje a lidi. A tohle byl jeden z mnoha, mnoha případů. Asi jako velmi dobře vzpomínám, že urážil nejenom Romy, urážil invalidy. novináři uráží samozřejmě jako třikrát za den, jinak večera, asi nemůže usnout. Nečastým trčem, Já no. bych tyhle ty vyjádření, které samozřejmě, ano, jsou ve veřejném prostoru strašně nebezpečný, protože pořád je ten člověk pro někoho ještě autorita. Ale já bych je skoro nebral vážně. A máte pravdu, politické elity si toho všímají, podle mě málo, ne všechny. No, tak třeba, ale tam výjimky, samozřejmě. Pan
0: Kamura třeba říká, že to byl koncentrák, který panu, nebyl třeba. Ne, pan Kamura uh, za to není,
1: není politická elita. Ano, to, to na tom se shodneme zcela celá, evidentně a ne, ne jednou. to bych taky nebral vážně.
0: Ale... ale jsou to lidi, kteří říkají něco ve veřejném prostoru. Jsou. Je tu určitá skupina lidí, kteří je berou vážně. No. U případě SPD to je 13,5 lidí, což není málo. A přece tyto lidé, jako kteří mají nějakou odpovědnost, tak prostě chodí do toho veřejného prostoru. Místo předseda Rezner prostě řekl, že to byl pseudo koncentrák. A tak to, A tím,
1: to je pseudo Rezner, tak pojď jste komentovat.
0: Rozumím tomu, ale jde o to, že oni ovlivňují tu veřejnost, mm. že, že v podstatě existuje tu určitě 13,5 lidí, kteří jim věří. A je
1: teda potřeba, aby demokratičtí politici eh, tvrdili tu pravdu, ten opak.
0: A to, to je, té lži. Ano, a to jsou ty elity, na které bych čekal? ty elity,
1: které by měly se prostě poklonit každý let letech od doníněního konštátu, měly by se poklonit samozřejmě i v lidicích a měly by se poklonit v Problém je, že politik, by je sebedemokratičtější, sebe tak potřebuje voliče. A já myslím, že řada politiků těch demokratických, těch správných filozofká, tak má prostě strach, že tím gestem kde toho gestu používám celá teď, že položí kitku v letech nebo položí kitku v postoloprtech nebo položí kytku někde, kde to, kde to jako úplně nenosí. Tak přijde, tak, o tak přijde o politické vody.
0: Vidíme to na Slovensku, kde prezidentka republiky vyvěsí romskou vlajku, hmm. zatímco prezident České republiky říká, že 90% rumů nepracuje.
1: Prezident K... České republiky má na své standardy napsáno pravda vítězí. E tak všechno, co jako opravdu kyně, říct.
0: Co by se dělo, kdyby ty skutečné elity, a já teda přiznávám se, že teď zrovna aktuálně nevím, kdo, kdo ta, ta skutečná elita je, kdyby dělali to, co jste říkal, že opravdu by každý rok, jako ten Havel, který jezdil do let, i když taky to ze začátku nebylo úplně jednoduché. Já myslím,
1: že pokud by to dělali, pokud by to dělali pravidelně, pokud by to dělali usilovně, pokud by se dokonce uvolili k tomu tam promést nějaký krátký, třeba i velmi osobní projekt, což je podle mě nejlepší na tém místě, tak by to tu společnost samozřejmě velmi pomalu a velmi postupně nějakým způsobem formovalo. Spousta lidí, kteří dnes ano, si řeknou na no, ten okamorano, na tom asi něco bude, když to říká politik, tak by si řekli, no ale tady jako pět, šest politiků prostě stojí někde u nějakého pětního místa a říkají, že k těm lidem mám mít úctu. Tak třeba tam něco bude.
0: A to je to, na co jsem narážel, že to se vlastně neděje.
1: To je, ale mělo by se, tohle mě by se mělo být. Kdy se to bude dít? Já myslím, že... Mm, Přichází, doufám, myslím, a doufám, že přichází skutečně nová generace politiků. A já teď nechci nikomu dělat politickou reklamu, tak samozřejmě sám budu někoho volit, ale nechci, nechci z tohle dělat politickou show, který, který díky svým věku, díky svým vzdělání k těmhle věcem už přistupují opravdu otevřeně.
0: Pojďme jednou otázku k tomu rozhodnutí té správní rady Institutu Terezinské iniciativy. Protože já se samozřejmě neptám jenom vás. Podívejte se, co řekli rozhovoru i jiní lidé, mimo jiné třeba Šéf Chodovského sdružení Kamoro, který četl židovská jména v rámci hmm. čtení, a nebo třeba Fedor Gál.
2: Privatizovací utrpení je něco nelidského. Hmm. Já se vyskytuji šíleným způsob, způsobem na ale. Dokažu se raštvady tehdy, když vidím, že lidé třeba z romské komunity nebo jiné sexuální orientace nebo duševně nemocní, kteří šli do plynu, do krematorií, například v Auschwitz, jako kdyby měli jiný nároky na pietu. Je to, je to zhladilost šílená. Ono se uvádí, že. že... Čtení
1: romských obětí společně s židovskými obětmi by se neměla neměla číst, neboť to neodpovídá romským tradicím, kultuře, historii, zvykům. Já bych, já bych jenom oponoval, dovolu si oponovat, že tomu tak skutečně není. A tak, jak uvedl v jednom příspěvku Čeněk Růžička, tak s tím souhlasím ať se čtou jména třeba tisíckrát za rok, ať se to opakuje, ať se to připomíná novým generacím, že tyto hrůzy se dělí, děli.
0: Bylo by velmi smutné, pokud by v rámci pěty k jední holokaustu nebyla čtená jména romských obětí. Absolutně k tomu nevidím žádný důvod. Ani racionální, ani žádný jiný. Naopak... Společné čtení je pro mě velmi symbolické. Prosím, nerozdělujme oběti holokaustu na základě etnicity. Moc nechápu ten vzkáz nejenom nové generaci, ale také našim nepřátelům. Co tím světu říkáme? Je potřeba s tím zacházet opatrně.
2: Co já vím, kde jsou mý příbuzní, kde je jejich popel a kde je nemají hroby. A číst ne na obětí znamená uchovávat je v paměti. Já myslím, že to byl Primo Levy, který ve své klíčové knize Noc řekl, že zapomenout znamená nechat ty lidi zemřít ještě jednou. Tak teda to by byl hřích veliké, na minulosti, na přítomnosti, na budoucnosti. čili či jsme na obětí jeho a ať je jejich náboženství, etnicita, národnost, jakákoliv, je naši povinnosti a ty spory so Vy
0: jste byl členem správní hmm,
2: Já
1: formálně ještě jsem člen. Ještě pořád
0: jste, ale, ale rezignoval jste? Rezignoval jsem. Bylo to, byl to výraz nesouhlasu?
1: Byl to výraz, a promiňte mi to je docela silný slovo, znechucení. Byl to výraz znechucení toho, že poměrně, malé, poměrně malý počet inteligentních lidí se nedokáže dohodnout. Já jsem muž, který se někdy snaží i ty situace, nastane třeba pracovně podobná, že se to snaží moderovat, a ze titulem své funkce to můžu někdy i rozhodnout. Tady jsem prostě přihlížel tomu, jak jako vznikají dva nesměřitelné tábory, které evidentně ani jeden neposlouchají tu druhou stranu. Že jsou oba jako zabetonované. Já jsem byl jediný, kdo hlasoval ze správné, aby se četla ta jména společně. A do dneška si zatím stojím. A já si myslím, že nikdo nemá nárok na to být jaksi zajímavější objekt než někdo jiný. A pokud se budou číst jména romských obětí, židovských obětí, pokud se k tomu budou číst jména obětí z rad homosexuálů, pokud se budou číst jména zavražděných duševně nemocných, pokud se budou číst jména obětí eh, politické persekuce nacistické, tak já budu jenom pro.
0: Tak i Němců třeba? Vy jste Kesně ve tak. své knize Krvavé finále popisoval právě uh, situace, kdy oběťmi paradoxně byli Němci. Ano,
1: ale tam jsme byli my pachatele, čili to se nám zpracová trošku hoř.
0: Myslíte, že se tomu nechce, jako, je, je těžší se k tomu přihlásit? Myslíte, že to bylo je, těžké pro ty Němce? Vždycky třeba.
1: je jednodušší víc oběť než pachatel. To, jako to se lépe vypráví potom ten příběh. Němci sami, já si myslím, že Něme, Německo, říkat Němci, ale Německo ušlo od toho roku 1945 po obrovský kus cesty. A když dneska jezdíte po Německu, tak v podstatě na každém místě nějak spojeným s persekucí s holokaustem je památník, je muzeum, je, je knihovna, samozřejmě všude je vstup zdarma. Když se podíváte u nás, tak o spoustě míst, kde umírali lidi, se. Vlastně v širší veřejnosti skoro neví.
0: No, proto o nich musíte psát dvě, že?
1: Proto že musím sem tam napsat nějaké průvodce. A v Terezíně se prostě vybírá vstup na něm, to přijde. Myslím, že tohle by třeba státní kasu vůbec nebylo, kdyby Terezín byl do normu.
0: mi, jak je to možný. Já třeba, když tady řeknete v Čechách, že v letech upísku byli čeští dozorci, hmm. kteří měli samozřejmě vinu na, na, na tom, co se v letech dělo, tak se na vás tady část národa a jste... a Tak
1: část národa... Já
0: jsem to, já jsem to napsal právě, no. protože jsem to napsal, tak vím, jaký jsem dostával reakce a vím, jak spoustu lidí reagovalo. Když uznávám, že to není zrovna Ale ten správný je to, vzorek. Ale to přesně
1: tak... to, o čem jsem mluvil před chvíli. Právě. My jsme přece ti Češi, my máme ty, ty holubičí povahy a my bychom nic takového nedělali. Dělali. My jsme úplně stejní jako všechny národy okolo nás, my dokážeme mít chvíle jako třeba operace Antropoid nebo pražské kostání, ale dokážeme taky být pěkní parchanti. A je to velmi často zapříčeněno těmi velkými historickými kameny, které nás v tom 20. století měly všechny na kaši v podstatě, nebo na prach Ale přiznat si to potom s odstupem času, podobně jako si Němci přiznali, ano, nacismus bylo jedna z nejpříšernějších věcí na světě v 20. století vedle slovenského komunismu, tak přiznat si tady, ano, my jsme se podíleli na genocidě děromů, my jsme se velmi málo, ale podíleli vlastně i na holokaustu židů a my jsme se po válce velmi angažovali v zabíjení a vyhánění českých a moravských Němců. Už je to lepší. No, zase tohle, to už sem tam někdo řekne, ano, to se stalo. A já to neříkám proto, aby jsme tady chodili všichni a si si popel na hlavu, jaký jsme příšerní. Říkám to proto, aby jsme si přiznali, že jsme stejný národ, nebo jsme velmi podobní jako národy okolo, jako Němci, jako Poláci, jako Slováci, a aby jsme si uvědomili, že v každém národě je nějaký Karol Čapek, nějaký Ferdinand Peroutka a nějaký Karol Pazur a nějaký Klement Gotthold. Prostě ty Parchanti a ty Jardinové jsou ve všech národech, etnických skupinách a nikdo nemůže říct, my Němci jsme nejlepší, my Češi jsme holubičí číplové, není to tak prostě. A pokud, čím dřív si tohle to přiznáme, tak tím dřív budou ty politici jezdit do letu a pokolat tam jimce.
0: V romské kultuře se ten holocaust táhne Napříč, já se to kládám, že mi romsky, ale uh, romské písně, velmi často ten motiv, ten light ne, motiv těch, ne, těch písní je holokaust a utrpení a bolest. Což je mimochodem jedna z těch věcí, která na nás spojuje s Židy, že jo. To, to, je, to je vlastně uh, společné vzpomínky, společný osud. Je genocida
1: ten holokaust jako do kultury.
0: A já se teda takovým voklikou a vrátím zpátky k tomu, že tý... je... Proč myslíte, že se tohle může stát? Jakože někdo, byl, byl to ten nátlak toho, protože abych teda byl objektivní, byly skupiny Romů, kteří sami jakoby, říkali, že nechtějí, aby se ta romská jména četla. Což teda většina Romů, já jsem četl ty diskuze, většina Romů absolutně jako zamítla, že... Jako
1: pro mě to je jeden základní problém, naprosto základní. To jsou oběti. Jedné oběti. To, ne, to jsou jedné oběti. To nejsou Romové a Židé, nebo Židé a Romové nebo Židé, nebo Romové, to jsou prostě oběti nějakého státního rasistického šílenství. Čili není mezi nimi rozdíl. Má větší cenu muž nebo oběť může zastřenovat v Lidicích nebo oběť může zastřenovat v Javoříčku. No, Takovou otázku vám jsou schopni lidi ta otázka je samozřejmě prostě nesmyslná.
0: Ne, já spíš nechápu, že někdo vůbec položí, ale...
1: No, stává se to. V to, v tom, jak jsme viděli teda událost okolo institutu, tak se to stává i v lepších kruzích.
0: No člověk by to čekal všude, ale rozhodně by to nečekal v institutu no, terezinské iniciaty. Pracíme se k mému znechucení.
1: Já Myslím, že úplně ideální by bylo udělat prostě jeden, jeden den v České republice. Nabízí se třeba ten osmík, kdy ten konec války, kdyby se četlo. všechno.
0: Mě dvě věci. Jedna věc, co říkala ta slečna, že vlastně uvědomme si, jak s tím pracujeme hmm. a komu tím nahráváme, hmm, přesně, což tak. je jedna z věcí, kterou skutečně měla hmm. pravdu. A potom to, co říkal Fedor Gál, že když ty jména nebudeme číst a nebudeme to furt dokola připomínat, tak vlastně jako kdybychom ty lidi zabili znova. Jako kdybychom
1: připravovali druhý kolo. Co s tím?
0: Co říkal, teda vymyslet prostě
1: jeden den, kdy se bude čist, Když se bude číst, číst, číst sou všechna jména, nebo vymyslet nějaké kontinuální čtení, že vlastně každý den třeba někdo přečte deset men a může to je celý rok? Hm. Nebo číst na, na významná výročí, kterých najdeme samozřejmě v tom českém kalendáři okupace o jako desítky. My tu pětu strašně často. Ženeme přes ten stát. Jeneme to přes ty oficiální akce, kde teda někdo dobře, tak aspoň nějaký lokální politik položí ten věnec, někdo tam pronese s prominutím omyvatelný projev, který se dá recyklovat na podobných větních skromažděních několikrát s malými úpravami. Já si myslím, že taky je strašně důležitá ta osobní pěta. Já to třeba tak, že já raději, než bych se účastnil nějaké takovéhle oficiální akce. Tak tam půjdu třeba o den později nebo o den dříve a zapálím tam tu svíčku sám.
0: A tím nepřesvědčíte
1: tu společnost? Třeba se u toho nechám vyfotit, dám to na Facebook.
0: Přesvědčíte svůj půjdu okruh? Prostě jenom příkladem.
1: Já ne, jako dáme si dobrý, dobrý přesvědčovat. To přesvědčování vždycky zavání trošku už jako nucením. No. A co je nucený, není upřímný. Takže já myslím, že tady je opravdu lepší lít osobním příkladem a. Napsal o tom článek, naplčit o tom video a jí tam zapálit tu svíčku. Vy jste
0: knihkupec, mimo jiné. Mimo jiné. A kolik znáte knih o romském holokaustu? Vy osobně.
1: Já osobně jsem prodával všechny knížky, které vydala Triáda, která na tom poli udělala jako úžasný kus práce, která vydávala jak romský pohádky, tak právě vzpomínky na holokaust. A pokud jde o akademii, tak my připravujeme, připravujeme romsko-český slovník, což si myslím, že je věc, která na knižním trhu strašně chybí a měla by tady být. Byť od vás vím, že těch mluvčích už je velmi málo. A připravujeme od britské historičky v podstatě dějiny středoevropských domů.
0: Já jsem porovnával jen tak namátkou počet knih o, Rom, o, o romském holokaustu a o holokaustu Židů. Ten je poměr je absolutně nesrovnatelný a furt se zamýšlím nad tím, čím to je. Nejsou ti autoři nebo uh, není dost vzpomínek nebo není někdo, kdo by byl schopný to zpracovat a vytvořit z toho? Myslím,
1: že to, bude, že to bude kombinace všech těch faktorů, které jste vymenoval. a taky si myslím, že ten ten židovský holokaust má trošku časový náskok. o něm se začalo psát aspoň na západě, bezprostředně po válce no, začaly vycházet ty vzpomínky. I tady vlastně první vzpomínky Ericha a které vyšly, tak vyšly někdy snad na konci 50. to nejúplně přesně, jak se nemílil. Ale přestože ten komunistický režim vlastně skoro ze všech dělal politické vězně, a tohle to neakcentoval, tak, tak něco o Terezíně něco o osvětíme tady, přecem sem tam vyšlo. Ale ten romský holokaust má prostě vlastně to zpořížení. Znameně ano i komunistickým režimem.
0: Pro mě je totiž paradoxní, když přiletím do Spojených států no. amerických, tam přijdu do muzea, kde je část věnovaná romskému holokaustu, ale tady to přesně nevidím. Respektive částečně ano, ale já bych si to představoval třeba trošku širší záběr, a, a jedno, jestli je to divadelní hra, no. nebo jestli je to kniha, film, část muzea, expozice v romském holokaustu. A to tady právě není. Jo. Je, ne, není tohle ten důvod, proč vlastně ten romský holokaust, jako kdyby nebyl, jako, Proč ho, pro toho nikdo nebere vážně? Jako,
1: já myslím, že teď, jako jste to řekl, zostřel, myslím, že ho spousta lidí už bere vážně že ta situace je jako diametrálně odlišná od situace v roce je to 90. A nebrat něco, jako nebrat vážně oběti, normální člověk nedělá. Prostě. Já si myslím, že spíše tady opravdu pořád ještě že dojíždíme takovou tu nevědomost, právě zase způsobenou až 40 lety komunismu, tím lhaním, tím zamlčováním, tím nemluvením tomu. Ano, tak tady jsme měli koncentrák, tak tam postojíme prasečák a ono se na to zapomene. To je přesně komunistický způsob uvažování. Prasečák je pryč, bude tam památník. Já věřím, že bude velmi pětní a velmi upouttavej a srdcervoucí. A věřím, že i, ten, i ta fyzická existence let a fyzická existence expozice vodního konštátu dokáže do té společnosti vpravit dalekojící informací, než, než se zatím dařilo.
0: Co byste doporučil, uh, protože jsme to viděli na tom videu zástupce mladší generace no, romské, no. která mě mimochodem dělá velkou radost, uh, co byste doporučil, aby vlastně dělali ti, ti mladí, ve které věříte, no. jste říkal, aby, uh, aby se ta situace jako měnila, aby se třeba opravdu nemohlo stát, že tu budeme dělit holokaust no. na romský, židovský, holokaust gejů, tělesně postižených jehovistů a vím co,
1: co má ta generace dělat? Já jako, ano, už jsem starší možná máte pravdu, ale zase nechci udílet mladé generaci hraběcí rady téma. mladé generace vždycky dovolává opačnou reakce. Odpor. Velmi oprávněný odpor, a jsem to taky nesnášel, když mi bylo, bylo pár let méně, ale zkusím, přesto to zkusím. Já myslím, že je strašně důležité, aby se v této mladé romské generace vyrostla elita. Advokáti, historici, učitelé, aby se k tomuhle tomu pořád vraceli. Je to jejich dědictví. Je to samozřejmě i naše dědictví. Každý, kdo umřel na území dnešní České republiky, je prostě nějakým způsobem naše dědictví. A Každý ho máme připomínat, byť ty lidi mohli umírat za to velmi kontroverzních okolností, pokud se bojíme třeba o těch Němcích, ale je to, na nich, je to na nich, aby oni se vzdělávali a následně, aby oni vzdělávali. To možná teda zakončím trošku, trošku hubatě. Já jsem někdy takovej, ono vůbec není důležitý, jestli to člověk je Rom, nebo Čech, nebo Maďar, nebo Tatar, důležité, aby nebyl debil.